0: Let's Talk About Deep Tech. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Deep Tech, der Podcast rund um die Deep Tech-Szene in und aus meiner Heimatstadt und unserer schönen Hauptstadt Berlin. Mein Name ist Geraldine de Bastion und in der inzwischen dritten Staffel unseres Podcasts spreche ich mit den GewinnerInnen des Deep Tech Awards 2022 und mit ExpertInnen aus dem Deep Tech-Bereich. Hallo und willkommen zur heutigen Folge unseres Deep Tech Podcast. Ich spreche heute mit dem Co-Gründer von Near Health, Oliver Welter. Near Health ist ein vollwertiges klinisches Diagnose- und Therapiesystem, das mit dem Einsatz von Machine Vision Technologien im Bereich der Motologie mit Ärzten zusammenarbeitet und PatientInnen neue Möglichkeiten zur Diagnose und Behandlung bietet. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen, Oliver. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Und bin gespannt, gleich mehr von Near Health zu erfahren. Bevor wir direkt ins Thema reingehen, möchte ich aber auch mit dir unsere Deep Tech Podcast Schnellfragerunde machen. Bist du bereit? Aber auf jeden Fall. Prima. Ähm, was ist mehr dein Ding? Winterschwimmen oder Hitze-Yoga? Winterschwimmen. Hast du schon mal gemacht?
1: Nein, beides <lacht> noch nicht.
0: <lacht> Hitzroyo habe ich schon mal gemacht und Winterschwimmen ist im Moment voll der Trend. Sehr viele Freundinnen von mir machen das und finden es sehr empfehlenswert. Ich habe es aber auch noch nicht so ausprobiert. Was findest du exotischer, Spandau oder Köpenick? Spandau. Schon mal die Zitadelle besucht?
1: Oh ja, mehrmals. Es
0: ist ein schöner Ort zum Hinfahren. Ja, auf jeden Fall. Was ist das bessere Wearable, Fitbit oder Oculus? Oculus. Dazu gleich noch deine professionelle Einschätzung im Gespräch. Und was ist die, das liebsamere Spiel der Kindheit? Mario Kart oder Minecraft?
1: Mario Kart. Für Minecraft bin ich zu alt.
0: <lacht> ja, eine gute Wahl, wie ich finde. Ja, ähm... Ich habe kurz Nia Health vorgestellt. Ähm, natürlich möchten wir gleich mehr über die Plattform, über die verschiedenen Apps, die ihr habt, über das Unternehmen erfahren. Aber ich möchte natürlich auch sehr gerne wissen, wie dein Weg dahin gewesen ist und was dich zu diesem Thema geführt hat. Ist es ist schon immer dein Wunsch gewesen, an dieser Schnittstelle Medizin und Technik zu arbeiten. War das eine Konstellation, die sich bei dir schon früh herausgebildet hat?
1: Gar nicht. Ich bin eigentlich sehr als Quereinsteiger in den Markt eingestiegen. Ich habe von meiner Ausbildung her Informatik studiert und dann in verschiedenen Bereichen gearbeitet, im Fintech-Bereich, Online-Marketing und habe dann mehr durch Zufall eine Position im Healthcare-Bereich bei der Firma Care Syntax begonnen und hatte dann zum ersten Mal eigentlich meine Schnittstellen mit der Industrie Healthcare zu tun und war sehr überrascht. Zum einen, welche Technologien dort vorherrschen, aber auch ein bisschen andere Rahmenbedingungen und fand es aber sehr interessant, doch diese Wirkung von Technologie auf den Menschen etwas direkter wahrnehmen zu können von der klinischen Seite her. Und das hat mich jetzt in den letzten Jahren immer mehr eigentlich in Bestark genommen und auch interessiert und auch die Entscheidung gewesen, jetzt mit NIA Health in dem Bereich was gründen zu wollen.
0: Was war dann so dein Driver? War das generell, sich mit Innovationen und neuen Technologien in unterschiedlichen Feldern auseinanderzusetzen? Und du sagst, du hast auch verschiedene Stationen und verschiedene Bereiche ausprobiert, von Fintech zu Health. Hat ja bestimmte Gemeinsamkeiten, aber vielleicht ist es auch nicht was für jeden.
1: Genau, sind beides halt eher regulatorisch stark anspruchsvolle Bereiche. Mhm. Ähm, was ich interessant fand bei Healthcare ist eigentlich, dass ähm, man ein Stück weit immer eine, hatte, hat, also den Markt vorzudringen und der Effekt ist, dass die Technologie nicht auf demselben Stand ist wie in anderen Bereichen und ich fand es sehr interessant, mit den Erfahrungen aus anderen Industriezweigen zu sehen, wenn man die gleichen Technologien im Healthcare-Bereich anwendet, was man da eigentlich alles erreichen kann, zu einem jetzigen Zeitpunkt, wo noch nicht so viel gemacht wurde. Ähm, also die Erfahrungen, die Technologien, die ich vorher in anderen Sektoren eingesetzt habe, die waren dort Best Practice. Als ich in Healthcare-Bereich eingestellt Drungen bin quasi, musste ich lernen, dass viele von diesen Technologien dort nicht state of the art sind. Ähm, teilweise einfach, weil eine andere Expertise gefordert wird. Teilweise, weil alles etwas langsamer von Entwicklungszyklen und mehr reguliert ist. Und ich fand es halt besonders reizvoll, eine Transition mehr herstellen zu können aus dem Wissen, was ich in anderen Bereichen gesammelt habe, das dort anzuwenden. Und natürlich irgendwann, das war erst etablierte Technologien und später dann Machine Learning, ist natürlich besonders reizvoll zu sagen, dass man Technologien, die wir jetzt im Konsumerbereich schon recht lange eigentlich sehen, auch im Bereich der Medizintechnologie anwenden zu können.
0: Absolut. Und diese Übersetzung, diese Transferleistung zu machen, das ist natürlich auch ein Bereich, wo sehr viel Innovation nötig ist und der Einsatz vieler Technologien Sinn macht. Mmh. Nochmal vielleicht ganz kurz noch ein, eine Frage eben zu dieser Entwicklung, die dieses Zusammenbringen von diesen Themenwelten und einfach auch zu gucken, was, was sozusagen im medizinischen Bereich an Technologien noch Platz hat und Sinn ergeben würde. Du hast ja auch einen Hintergrund Medizintechnik, wenn ich es richtig verstanden habe. Hat sich das dann dadurch entwickelt oder ist das was, was bei Nya Health tatsächlich erst dazu gekommen ist? So?
1: Also ich würde es bei meinem vorigen Arbeitgeber sehen. Ich habe eigentlich vom Studium her keinen Hintergrund in Medizintechnologie, habe das aber dann eben in diesen fünf Jahren, die ich dort tätig war, gelernt, habe mit vielen Leuten gesprochen, sowohl auf klinischer Seite als auch technologischer Seite und habe mir dann so mehr und mehr das angeeignet und hatte jetzt einen guten Headstart, dann bei Nia Herz das einführen zu können. Ähm
0: Wie kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ist es Zeit, was Eigenes zu machen und dieses Wissen mitzunehmen und was selbst zu gründen?
1: Das waren zwei Faktoren eigentlich. Zum einen, nachdem ich fünf Jahre halt in dem Unternehmen, was stark gewachsen ist, tätig war, war irgendwann die Entscheidung für mich, auch was Eigenes mal machen zu wollen, ähm, mal selber zu versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen und zu gucken, ob man vielleicht Entscheidungen anders treffen würde oder auch sich die Herausforderungen stellen muss in diesem Markt. Und der andere Aspekt, den ich interessant fand, war, ähm, bei meinem vorigen Arbeitgeber haben wir viel mit Krankenhäusern zusammengearbeitet und da hat man immer eher das Krankenhaus oder die Betreiber des Krankenhauses als ja, Schicht zwischen dem Technologie und dem Patienten. Und ich fand es halt besonders interessant zu sagen, die Technologie direkt mit dem Patienten weiterzuentwickeln, direkt anzuwenden und auch direkt eben den Effekt am Patienten feststellen zu können. Und nicht sozusagen immer über diese ja, Effekte, die man in Krankenhäusern hat oder wenn eben klinische Personen mit den Technologien arbeiten, hat man nur indirekt Einfluss auf die Patienten. Und das fand ich besonders interessant und das war sozusagen auch die Überlegung mit Near Health ein Unternehmen zu gründen, was sich vornehmlich auf Pas äh, Patientenlösungen konzentriert.
0: Erzähl doch mal, ich habe es ja nur ganz kurz eingeführt in der Einleitung, dann euer Elevator-Pitch. Was umfasst alles die Near Health Plattform? Was macht ihr?
1: Also wir sind ein Technologieanbieter, der vor allem Medizinprodukte für Patienten entwickelt, die unter chronischen Krankheiten leiden. Wir haben uns recht genau mit dem Markt beschäftigt und haben gesehen, dass vor allem wir eine Tendenz sehen, dass mobile Applikationen mehr und mehr eben auch von Patienten genutzt werden. Und haben realisiert, dass man da auch eine ganze Menge machen kann, vor allem bei chronischen Erkrankungen, wo ein, eine Dimension ist, dass man über die Zeit halt die Informationen vom Patienten ja, kategorisieren muss, zusammentragen muss, um dann die Therapie verbessern zu können. Und nachdem wir uns einigermaßen für Technologie entschieden hatten, hatten wir dann uns überlegt, welches ist denn der Bereich, in dem wir mit den Technologien, die wir heute zur Hand haben, den größten Impact gestalten können. Und sind im Bereich Dermatologie gelandet. Und hatten dann, also Tobias, mein Mitgründer, ähm, und ich, haben uns 2018 kennengelernt und haben dann intensiv diesen Bereich eben analysiert und haben dann mit Dr. Rehm Bari eine weitere Mitstreiterin gefunden, die vor allem im Bereich auch der Dermatologie und auch der Neurodermitis ähm, sehr aktiv arbeitet und haben dann zusammen entschieden, dass wir das als erste Indikation entwickeln. Und haben ein Konzept erarbeitet, mit dem wir ganzheitlich den Patienten unterstützen. Also zum einen Informationen bereitstellen. Also gerade bei chronischen Erkrankungen ist nun mal immer nach der Diagnose die erste Frage, wie gehe ich mit dieser Krankheit um? Was kann ich tun? Was muss ich vielleicht ändern in meinem Leben? Dass wir da unterstützen. Aber zum anderen auch haben wir in den vielen Gesprächen mit Ärzten und Patienten eben herausgefunden, dass es vor allem auch darum geht, die Therapie nach und nach anzupassen. Und darum, dass ganz wichtig ist, zwischen den Arztbesuchen auch die Informationen aufzuzeichnen, und diese Informationen irgendwo zu äh, konsolidieren und dann die Therapie stückweise anpassen zu können.
0: Bevor ich gleich mehr über die einzelnen Applikationen erfahren möchte, noch eine Frage zu der Co-Founder-Situation. Habt ihr euch gezielt gesucht und gefunden oder war es eine schicksalsreiche Begegnung, die ich, die ich euch zusammengebracht hat, wo ihr dann dachtet, das passt einfach?
1: Also eine Mischung aus beidem eigentlich. Also wir haben beide Initial oder alle drei haben wir eigentlich initial gesucht, nach ähm, ja, Partnern, mit denen wir zusammen ein Unternehmen gründen können und haben uns dann aber eher zufällig kennengelernt und dann relativ schnell gemerkt, das ist gute Chemie, wir führen gute Gespräche, wir haben die gleiche Denkweise, wir sehen Technologie, vor allem in der Medizintechnik, auch mit ähnlichen Augen, das passt ganz gut. Und was uns halt sehr gefiel von vornherein war, halt, dass wir sehr orthogonal zueinander aufgestellt sind, also Wissen im Bereich Medizin, Technologie und natürlich auch das Wirtschaftliche nicht zu ver ähm nicht hinten runterfallen zu lassen? Ja, genau. genau von der Danke. Seite. <lacht> <lacht> um, und das passte sehr gut. Dadurch hatten wir alle Pfeiler zusammen, die wir brauchten. Und das war sozusagen der, der Startschuss für unser Projekt.
0: Klingt sehr gut. Und erzähl mir doch jetzt gerne noch ein bisschen mehr über die einzelnen Applikationen. Ihr habt für unterschiedliche dermatologische Anwendungsbereiche, also auch für unterschiedliche chronische Kranken, verschiedene Apps. Und ja, und das macht sozusagen das MIA Health Universum aus. Richtig? Das
1: ist vollkommen richtig. Also eine der... Sachen, die wir als erstes gelernt haben, wo wir uns vielleicht auch von anderen Anbietern unterscheiden, ist, dass wir nicht versuchen, alle Krankheiten über einen Kamm zu scheren, sondern von vornherein gesagt haben, wir möchten eigentlich für jede Indikation eine separate Applikation ähm, entwickeln. Das hängt damit zusammen, dass wir ganz andere Zielgruppen haben, auch ganz andere Bedürfnisse haben und auch in der Ansprache ganz anders agieren möchten. Und ähm, dann haben wir aber als zweites gemerkt, dass sich doch wenn man das jetzt davon abstrahiert, technologisch sehr große Überlappungen zwischen den Indikationen ergibt. Und dadurch sind wir zum Konzept gekommen, dass wir für jede Indikation separat Applikationen entwickeln, die aber eine gewisse Schnittmenge haben, was die Funktionalität betrifft. Und das ist vielleicht auch die Near Health Plattform, von der du vorhin gesprochen hast, ähm, dass sozusagen der technologische Unterbau sehr identisch ist, aber die Applikationen vom Design her von Funktionalitäten und auch von den pa Patientenansprachen ähm, sehr individuell sind.
0: Das wäre jetzt auch eine Annahme von mir gewesen, was die Machine Learning Aspekte angeht, dass viele von denen Diagnoseaspekten bestimmt in der Funktionsweise ähnlich funktionieren in dem Sinne, was habe ich für ein Datenmaterial, was erkenne ich daraus und was mache ich damit? Ist das richtig in der Annahme und kannst du ein bisschen dazu erzählen, wie, wie diese technologische Komponente bei euch funktioniert? Sehr
1: gern. Ich muss vielleicht eine kleine Abgrenzung machen. Wir sind nicht aktiv in der Diagnose, sondern in der Therapieunterstützung. Das ist technisch gesehen vielleicht gar nicht so der große Unterschied, weil wir am Ende mit denselben Daten arbeiten und dieselben Daten analysieren. Aber wir gehen davon aus, dass die Patienten, die mit unserer Applikation interagieren, schon wissen, dass sie eine Diagnose haben. Das ja, macht vieles einfacher ein.
0: Entschuldige, vielleicht habe ich den Begriff auch einfach falsch ver 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 verwendet, weil ich, wenn man bei euch auf der Plattform ist, dann habe ich zum Beispiel eine Psiosaris, eine Schuppenflechte, kann ich mir diese passende App herunterladen. Dann habe ich eine Neurodermitis, kann ich mir dafür die passende App herunterladen. Und dementsprechend, wie du richtig gesagt hast, weiß ich ja schon als BenutzerInnen, was ich habe. Ich hatte es jetzt eher auch in dem Kontext, also ich habe selber auch Vorerfahrung mit solchen dermatologischen Autoimmunkrankheiten und, ähm, und wenn man zum Beispiel lange Ruhephasen hatte oder lange Zeit keine Symptome gehabt hat, dann ist es für mich auch immer wieder wie eine fast neue Diagnose. Ist es das? Gehört es mit dazu? Ist es Teil dieser Krankheit? Also viel eher in diesem Selbsterkennungskontext gedacht.
1: Ja, das passt total. Genau, da unterstützen wir sehr viel. Wir haben ja verschiedene Dimensionen der Applikation. Also ich hatte ja schon erwähnt, Wissensaufbau ist eine Dimension, das andere ist quasi kontinuierlich Daten aufzuzeichnen, sowohl quasi Informationen, die der Patient direkt eingeben kann, so eine Art Fragebogen, haben ähm, darüber hinaus aber vor allem die Bildinformationen. Also unsere Hypothese so ein bisschen, die mit unserer Applikation mitschwingt, ist, dass man viele der Informationen auch aus Bildern extrahieren kann. Wir haben halt in den Gesprächen oft herausfinden können, dass alle mehr oder weniger den Konsens haben, Informationen aufzunehmen ist gut, aber es ist einfach auch anstrengend und der Effekt, du hast es gerade gesagt, man hat eben unterschiedliche Phasen in seinem Leben, man neigt dazu halt dann zu dokumentieren und sich dann mit der Krankheit zu beschäftigen, wenn man gerade darunter leidet, aber wenn ich eigentlich verstehen möchte, was sind die Gründe, warum ich gerade nicht darunter leide, also was habe ich gerade in meinem Leben gemacht, warum es mir gut geht, dann sind diese Informationen ja auch extrem wichtig, weil am Ende des Tages will ich ja genau ein Muster ableiten können und herausfinden, wie sollte ich mich verhalten, um die Krankheit zu kontrollieren und was sollte ich lieber tun, lassen, äh, tun bleiben. Und ähm, an der Stelle müssen wir halt ein Stück weit motivieren, dass man dann, dann trotzdem die Daten erfasst und trotzdem irgendwo eine ja kontinuierliche Datenerfassung hat, ähm, unabhängig, wie der aktuelle Gesundheitszustand aussieht. Und da sehen wir halt vor allem den Bereich Usability als extrem wichtig, also dass möglichst alles einfach spielerisch ist und zum anderen aber auch möglichst viel Information aus der Umgebung ähm, einfließen zu lassen und weniger den Patienten abzuverlangen, selber gerade eine Bewertung, Interpretation seines Zustands vorzunehmen. Und dank der Technologien, die wir nun mal haben, ist die Kamera ja irgendwas, was immer mit uns einhergeht und Dermatologie wird nun auch sehr viel visuell wahrgenommen an der Stelle, ähm, sehen wir halt vor allem das Potenzial, dass wenn wir das beides zusammenbringen, wir es am Endeffekt darauf reduzieren können, dass man Bilder kontinuierlich aufzeichnet und das System quasi dort dann die Informationen extrahieren kann und Aussagen treffen kann, wie der Gesundheitszustand gerade aussieht. Mhm.
0: Jetzt sind natürlich einige Fragen, die die Datenlage und die Verwendung angeht, die auch vielleicht kritische oder sensible Aspekte beinhalten insofern, als dass Menschen ja sich selbst dokumentieren, also eben persönliche Daten über ihre Krankheitszustände, über ihre Gesundheitszustände, über ihre Haut mitteilen und, ähm, und es natürlich auch wichtig ist, dass, dass die Systeme lernen kann mit diesen Daten. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen sprechen, wann lernt euer System mit den individuellen Daten, der NutzerInnen, wann lernt es mit anderen Daten und wie stellt ihr sicher, dass da eben auch Vertrauen geweckt werden kann, dass Menschen diese Daten regelmäßig teilen und vielleicht eben auch gerade, wie du gesagt hast, wenn es ihnen gut geht, auch teilen möchten. Ja,
1: also wir haben verschiedene Dimensionen. Das Machine Learning finde ich persönlich sehr ansprechend und sehe da auch die Zukunft, aber es ist halt nicht der Hauptteil der Applikation. Ähm, dazu steckt das Ganze auch noch zu sehr in Anfängen und wir würden heute noch nicht in der Lage sein, ähm, basierend auf diesen Informationen Aussagen zu treffen, die eine ähm, Therapie wirklich beeinflussen würde. Sonst ist es eine Zusatzinformation und ähm, auch ein eher experimenteller Bereich der Applikation. Aber was wir eben sehen, ist auf jeden Fall die Dokumentation, die heute schon möglich ist. Und da geht es erstmal nur darum, dass der Patient für sich selber die Informationen aufnehmen kann, sie selber irgendwie aggregieren kann, besser durchsuchbar macht. Also wir haben mit vielen Patienten gesprochen und die der erste Rat, der von von Seiten von Ärzten meistens kommt, führen Sie Tagebuch, also notieren Sie sich irgendwie, nehmen Sie Bilder auf. Nur was mache ich dann im ersten Moment? Ja, ich nehme halt einen Zettel, notiere mir etwas oder ich mache ein Foto und am Ende des Tages muss ich die Information auch irgendwie konsolidieren und was, glaube ich, niemandem hilft, ist, wenn man mit einem großen Aktenordner ähm, dann um die Ecke kommt und sagt, hier sind alle meine Daten, dafür hat leider niemand Zeit, das wirklich zu sondieren. Und das heißt, die Hauptfunktionalität, die wir aktuell konzentrieren, die auch der Patient direkt nutzen kann, ist für seine eigene Dokumentation. Was wir darauf hinaus anbieten ist eine Funktion, dass man die Bilder eben auswerten kann oder die Informationen an sich auswerten kann, doch das erstmal nur den Patienten zurückspiegelt. Also alle Funktionen, die wir anbieten, sind patientenzentrisch. Alle Funktionen laufen immer über den Konsens des Patienten und er kann sich am Ende des Tages selber dafür entscheiden, welche Daten er wie verwenden möchte.
0: Wie funktioniert die Schnittstelle zu den Kliniken und den niedergelassenen ÄrztInnen, mit denen ihr auch zusammenarbeitet und eben ja, über eure Applikation eine Schnittstelle bildet?
1: Das ist eine super spannende Frage. Also gerade Datenintegration in Deutschland ist ja noch eine <lacht> Herausforderung. Ähm, aktuell sieht es noch so aus, dass auch hier eigentlich der Patient die Schnittstelle darstellt. Also wir geben dem Patienten Einsicht in seine Informationen und der Patient kann dann selber die Informationen extrahieren als Report oder eben die Applikation nutzen, um die Information mit seinem Arzt zu teilen. Natürlich haben wir durch unsere Kooperation viele Möglichkeiten, das jetzt auszuweiten und auch Thema wie elektronische Patientenakte sind ja alles Integrationsthemen, die gerade in Deutschland vorangebracht werden. Also auf sich gesehen wird die Schnittstelle interessanter werden, ähm, aber auch eben damit einhergehen, dass am Ende des Tages immer der Patient Hoheit über seine Daten hat. Und das wollen wir natürlich auch weiterhin so halten. Das heißt, es wird sich nichts daran ändern, auch wenn vielleicht die Integration ähm, interessanter wird und besser wird. Aber es wird immer noch der Patient sein, der entscheidet, welche Daten mit wem geteilt wird. Also ob mit dem Arzt, mit welchem Arzt oder eben auch mit Experten, die vielleicht im Bereich Ernährung oder anderen Themen ähm, unterstützen können.
0: Da würde ich super gerne einen ganz kurzen Schlenk aus dem Kernthema Near Health rausmachen, um einfach deine Expertenmeinung dazu zu hören, wie sich dieser Bereich digitale Identität und der Umgang mit den persönlichen Daten entwickeln wird oder aus deiner Sicht auch entwickeln sollte. Ähm, was, was ist da so deine Observation von dem, wo wir im Moment sind und wo die Reise hingehen könnte oder sollte?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich natürlich jetzt mehr als einen Hut an der Stelle auf, habe, auf der einen Seite als Person, die selber davon beeinflusst wird. Ich selber habe meine Daten irgendwo im Netz und ich möchte natürlich auch, dass meine Daten nur verwendet werden, wie es zu meinem Vorteil ist. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch technologisch die Herausforderung, wenn es um Integration geht, also wie viel Energie und Zeit man verliert, wenn man halt Umwege gehen muss, um Daten von A nach B zu transferieren. Und als dritten Hut quasi auch das Wissenschaftliche oder das, die Idee, mit Daten halt einen Mehrwert gestalten zu können, und an der Stelle sehe ich natürlich irgendwie auch die Notwendigkeit, dass man viele Daten zur Verfügung hat. Und das ist was wir, glaube ich, gelernt haben, dass Machine Learning, wie wir es heute kennen, vor allem gut funktioniert, wenn ich viele Daten habe. Ähm, das Problem ist nur immer, ich kann halt nicht unbedingt vorhersehen, was am Ende bei rauskommt. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden versuche darzulegen, warum bitte schön die Daten mit uns geteilt werden sollten, dann kann ich ja nur Hypothesen teilen und sagen, ja, wir könnten vielleicht das damit erreichen. Und ich weiß immer nicht, ob das so der gute Motivator ist, zu sagen, okay, dann gebe ich meine Daten her. Und das, der zweite Teil ist ja, ich muss dann trotzdem noch gut darlegen können, was mit den Daten passiert. Also natürlich möchten alle immer, dass die Daten zu einem Mehrwert führen. Aber die große Angst ist, glaube ich, auch geschürt durch die 90er und Anfang der 2000er, dass Daten einfach verkauft werden für kommerzielle Be Belange, für Marketing oder auch für andere Bereiche. Und da kann man das natürlich immer sehr gut darlegen, dass wir das nicht tun. Also eine Sache, dass man halt sagt, wir haben eine sehr vertrauenswürdige Infrastruktur, wir haben Partner, die renommiert sind. Dadurch hat man so einen kleinen äh, Vertrauensvorschuss. Ähm, aber da, am Ende des Tages ist dann doch immer die Motivation eigentlich, was können wir bieten? Ich glaube, das funktioniert so am besten. Wir alle wissen, dass Facebook jetzt nicht besonders gut, was Datenschutz betrifft, ist, unterwegs ist. Und trotzdem nutzen wir es alle, weil wir der Benefit überwiegt die Risiken, was auch ein gutes Konzept aus Medizintechnik ist. Und ich glaube, was wir ganz gut machen, ist aktuell, dass wir darlegen können, unabhängig, was mit den Daten jetzt passiert, aber was ist der persönliche Benefit, wenn wir die Applikation nutzen und wenn wir Zugriff auf die Daten bekommen. Und solange das funktioniert, glaube ich, ähm, überwiegen halt die Vorteile, die Nachteile.
0: Absolut. Also ich meine bei euch ganz offensichtlich und auch perspektivisch. Es ist natürlich eine komplexe Frage. Es war mir jetzt auch in dem Sinne gekommen, weil ich finde, eure Applikation ist so ein gutes Beispiel dafür, wie eben das Daten sammeln auf persönlichen Ebene Sinn macht, mit dem Mehrwert, der eben geboten wird, mit allem, was du schon erklärt hast, wie die Applikationen funktionieren, dass auch das Aggregieren dieser Daten für zukünftige KI-Lernzwecke auch absolut sinnvoll ist, dass aber auch, wenn wir in einer Welt leben würden, in der persönliches Monetarisieren von Daten möglich wäre, sozusagen die Verleitung, gebe ich diese Daten jetzt für KI-wissenschaftliche Lernzwecke frei und oder verkaufe ich sie diesem Skincare-Anbieter, der mich außerdem als Person targeten möchte, ähm, sehr nah beieinander liegende Entscheidungen werden und ich manchmal ganz froh bin, dass wir noch nicht in dieser Welt sind, wo wir uns auf der individuellen Ebene über die Monetarisierung unserer Daten in der Art Gedanken machen müssen, ja. Um, danke für den kleinen Exkurs zu diesem Thema. Du hast am Anfang, ich finde das war sehr klar, wie du das gesagt hast und ich hatte mich auch in der Vorbereitung gefragt, haben sie diesen Bereich ausgewählt, weil da schon so viel möglich ist gerade und dann hast du das so schön einleitend erklärt, ja, das war auch eine bewusste Entscheidung, in diesen Teil reinzugehen, also in diesen medizinischen Bereich reinzugehen und, und die Technologien einzusetzen, wie es tut, weil das ist eben schon möglich. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust zu dem, was du denkst, was vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren möglich werden würde? Wie ist deine Hoffnung, wie sich eure Technologien, aber auch eben der Bereich ähm, Machine Vision, Machine Learning ähm, zu ja Dermatologiebereich, aber vielleicht auch anderen medizinischen Bereichen entwickeln wird?
1: Mhm. Also die große Hoffnung, die wir haben und das zeigt sich eigentlich, redet in der technologischen Weiterentwicklungen, ist, dass mehr und mehr wir Daten passivisch erheben können. Also wir nicht mehr darauf angewiesen sind, dass jemand zum einen den Aufwand tätig, Daten einzutragen, aber zum anderen eben auch immer der Bias, der ja mitschwingt. Also wenn ich selber versuche, meinen Gesundheitszustand zu beurteilen, bin ich nun mal nicht frei von subjektiven Eindrücken. Und was wir aber sehen, sind Technologien, Kameras jetzt vielleicht das naheliegendste, aber auch Sensorik, die nach und nach eben die ja, Vitaldaten und auch die Situation des Patienten erfassen können, ähm, dass wir die in, in integrieren können und dann eher, eher objektive Aussagen auf vielleicht Dimensionen tätigen können, die nicht gleich zu erkennen sind und die vielleicht aber auch ja, uns helfen, Situationen besser einschätzen zu können. Und natürlich irgendwo ist auch die große Hoffnung dahinter zu sagen, dass man vielleicht nicht nur den Ist-Zustand bestimmen kann, sondern dass man vielleicht auch Tendenzen frühzeitig ableiten kann und gegensteuern kann. Und ähm, da sehe ich vor allem viel Potenzial in Technologie im Bereich der zum zumalen, aber auch außerhalb davon, dass wir nach und nachher ähm, Sensorik entwickeln und auch mehr im Bereich Wearables vielleicht aktiv werden, dass wir halt ähm, diese Informationen zusammentragen können, kontinuierlich und nicht nur immer zu bestimmten Zeitpunkten, wo wir darauf angewiesen sind, vielleicht auch zu motivieren, es jetzt zu tun, sondern einfach, dass es kontinuierlich erfasst wird, wir gute Informationen haben. Und aus denen vielleicht auch direkt dann schon mehr in diesen Bereich der Unterstützung vorgehen können, dass wir automatisch aufgrund der Daten halt vielleicht mitteilen können, jetzt ist eine Situation, wo ich aufpassen muss, jetzt sollte ich vielleicht anfangen, wieder stärker einzukremen. Wir haben gerade einen Wetterumschwung. Zusammen mit anderen Faktoren sollte ich jetzt vielleicht gerade aufpassen, dass wir mehr, und mehr eben dieses Holistische umsetzen können und unterstützen können und nicht nur darauf angewiesen sind, dass sozusagen die Motivation da ist, unsere Applikation zu nutzen, sondern die Applikation mehr im Hintergrund mitläuft und aktiv wird, wenn es notwendig ist.
0: Hm. Was auch sehr viel Sinn ergibt und vielleicht die Frage anschließt, wie es dann mit der Integration auch eben in unsere Gesundheitssysteme aussieht, vielleicht auch in der Art und Weise, wie Krankenkassen die Nutzung bestimmter Applikationen einbetten in das, was sie empfehlen, in, ja, in, in unserer noch sehr schleichend voranschreitenden Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland. Was wäre da dein Wunsch?
1: Ich glaube, am Ende des Tages ein bisschen mehr Vertrauen in Technologie. Was ich persönlich halt oft sehe im Gesundheitswesen ist, dass wir immer versuchen, es gleich richtig zu machen, was natürlich totalen Sinn ergibt, weil es geht hier um Menschenleben, es geht um Verbesserungen. Wir möchten nicht Technologien anwenden, die nicht geprüft sind. Auf der anderen Weise, wenn man sich überlegt, wie Technologien entstehen und wie wir neue Erkenntnisse haben, ist das nun mal auch ein gewisser Forschungsanteil. Wir sind als Unternehmen jetzt keine Forschungsinitiative, aber trotzdem die Technologien, die wir entwickeln, haben einen gewissen Forschungsaspekt. Und das heißt, dass wir am Anfang, wenn wir mit was beginnen, natürlich noch nicht die Leistung erbringen können, die wir vorhersehen. Was ich halt im deutschen Gesundheitssystem oft sehe, ist halt, dass immer erst eine Unterstützung finanziell, aber auch anderer Art passiert, wenn ich den Nachweis erbracht habe, dass etwas funktioniert. Ähm, aber wenn ich die Hürden so hoch stelle, dass ich schon am Anfang diese Nachweise erbringen muss, dann verbaue ich den Weg für ganz viele Innovationen, die vielleicht auf dem Weg liegen könnte. Ich mache auch den Bereich vielleicht für sehr kreative Menschen sehr unattraktiv, ähm, habe dann andere Applikationen am Markt, eher im Konsumerbereich und die gleiche Energie könnte ich aber auch nutzen, vielleicht das Gesundheitswesen voranzubringen. Und da würde ich mir einfach wünschen, wenn wir vielleicht nicht immer nur unter der Prämisse denken, wie viel ja monetäre Aspekte aus dem Gesundheitswesen abfließen, wenn wir in Technologien investieren, die vielleicht noch nicht ähm, das erzielen, was wir uns erhoffen, sondern vielleicht auch gerade dieses innovative mit inter, äh, mit reinbauen, dass wir sagen, wo könnte es denn mal hingehen?
0: Ja, wir sprechen in diesem Kontext auch von Experimentierräumen mit der Idee, dass man auch mal Dinge ausprobieren darf und erstmal auch gucken kann, wie funktionieren denn die Dinge, welche Effekte haben sie natürlich in einem möglichst risikofreien Umfeld. Das ist im medizinischen Bereich natürlich nicht einfach umzusetzen und die Rahmen dafür zu finden und trotzdem muss man ja irgendwie vorankommen, nicht? Und ähm, Deswegen vielleicht auch nochmal, wie wie wäre das jetzt aufbauend auf eurem aktuellen Beispiel? Nicht Ihr habt jetzt schon einen Prozess, wo ihr eben mit Kliniken und zugelassenen Ärzten zusammenarbeitet, niedergelassenen Ärztinnen zusammenarbeitet und wo es eben schon diese Schnittstellen gibt. Könnte man aufbauend aus diesen Prozessen, die ihr schon geschaffen habt, nicht auch versuchen, sozusagen Learnings abzuleiten oder oder nochmal eine andere Art von Zusammenarbeit auch ähm, vorzuschlagen? Ich,
1: ja, das wäre natürlich super. Ich glaube auch, dass wir irgendwann vielleicht daraus einen Prozess ableiten können, mhm. der es einfacher macht. Aktuell sehe ich es eigentlich, dass es starkes Netzwerken ist. Also mehr und mehr Personen, die wir jetzt in den letzten drei Jahren kennengelernt haben, haben halt ähnliche Ideen, kommen vielleicht von anderen Seiten. Also auch gerade im akademischen Bereich und im klinischen Bereich viele Forschung und viel auch Aufgeschlossenheit gegenüber Technologien. Ähm, was wir halt aktuell sehen, sind halt diese verschiedenen Personen zusammenzubringen und irgendwo auch ein Konsortium zu bilden und zu sagen: Jetzt wollen wir was zusammen machen, jetzt machen wir ein Projekt. Das kann jetzt eine Produktentwicklung sein, das kann jetzt aber auch ein Forschungsprojekt sein und sozusagen mehr und mehr dann das voranzuschreiten. Ich höre so ein bisschen bei dir raus: Am liebsten wäre natürlich, wenn wir daraus ableiten könnten, was wir dann etablieren könnten und was allen Startups oder allen Unternehmen die Möglichkeit gibt, darauf zurückzugreifen. Das sehe ich aktuell noch nicht, weil natürlich ähm, diese. Ja, Kommunikationsgrenzen noch nicht niedergerissen sind. Also es gibt halt einfach verschiedene Bereiche, auch einfach verschiedene Nomenklatur teilweise oder auch verschiedene Arten, wie Sachen betrachtet werden, die uns davor teilweise für die Herausforderung stellen, dort eine gemeinsame Basis zu finden. Und ähm, ich denke, aktuell ist es wirklich so, man muss sich halt kennenlernen, man muss aktiv sein in der Szene und muss halt schauen, dass man die richtigen Personen an einen Tisch kriegt und dann zusammen ein Projekt auf die Beine stellt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es auch in anderen Sektoren wahr ist. Und gleichzeitig ist es so spannend zu sehen, welche Dynamik es auch gibt, alleine durch die unterschiedlichen gewinnenden das Deep Tech Award, die im Gesundheitsbereich tätig sind, unterschiedliche Wearables, unterschiedliche KI-Anwendungen in dem Bereich hervorbringen, die in den Gesprächen, die ich führen durfte, auch mit einem sehr ähnlichen Mindset, würde ich sagen, arbeiten. Also ja, es sind keine Wissenschaftseinrichtungen, aber tragen zur Forschung bei, haben starke ethische Ansprüche an ihre Arbeit, versuchen den gesamten Sektor zu sehen und voranzubringen oder auch Initiativen wie Hippo AI, die letztes Jahr den Deutschen KI-Preis gewonnen haben. Da hat man schon das Gefühl, es verdichtet sich etwas, sozusagen, was diesen Druck von unten ausmachen könnte.
1: Das stimmt total und das sind positive Entwicklungen, die ich da gerade sehe.
0: Ja, und es ist schön, dass ihr Teil davon seid und natürlich auch sehr schön, dass ihr Gewinner des Deep Tech Awards dieses Jahr seid. Natürlich würde ich auch sehr gerne noch ein bisschen von dir erfahren, wie die Erfahrung für euch gewesen ist, also für dich, aber auch fürs Team.
1: Das ist natürlich eine der Möglichkeiten, wo man so ein bisschen auch von außen Feedback bekommt für das, was man ja entwickelt. Also ich hatte ja vorhin gesagt, die Kernapplikation heute hat halt Machine Learning als Vision, aber ist noch nicht Teil der Grundfunktionalität. Und das heißt, wenn ich jetzt heute sozusagen mit Nutzern spreche, dann wird natürlich andere Funktionalitäten in den Vordergrund gestellt, als das, was wir im Bereich Machine Learning gerade machen. Der Deep Tech Award ist natürlich so ein Aushängeschild, der zeigt, da ist noch mehr, ähm, da kommt noch was und es ist ja auch durch eine ja durch den Prozess und durch die Meinung von, von externen ähm, nochmal nach oben getrieben wurden, wo wir einfach stehen und dass es ein interessantes Thema ist, dass das, was wir tun, halt sinnhaft ist und dass unser Ansatz nicht nur von uns geteilt wird, sondern auch von vielen anderen, die es spannend finden, was wir hier tun.
0: Absolut. Und ähm, hat sich jetzt für euch schon, vielleicht was verändert danach, ist vielleicht zu groß gefragt, aber, aber ähm, was ist doch eure Hoffnung, was vielleicht dadurch auch nochmal für Türen aufgehen könnten und, und wie, wie ihr hofft, den, diese Auszeichnung zu nutzen?
1: Viele, also zum einen, du hast es ja gesagt, wie war es auf T, das fürs Team? Das Team fand es natürlich super spannend, dass auf einmal wir mit diesem. Technologie nach draußen gegangen sind und da auch dann eben Feedback bekommen haben. Das hat sehr motivierend gewirkt. Für andere, also ich wurde mehrfach darauf angesprochen, natürlich auch durch die gute Public Relations an der Stelle. Und man hat auf einmal Gesprächspartner, die vielleicht auch in ähnlichen Bereichen aktiv sind und die es auch nur interessant finden, die vielleicht auch vom Technologischen kommen und sagen, ja, wir haben da Erfahrungen gemacht oder wir, wir arbeiten an Technologien, vielleicht in einer Indikation, aber lass uns doch mal unterhalten. Das war zum einen super. Und natürlich ist es auch ein super Aushängeschild, wenn man halt mit eher etablierteren Stakeholdern in, in die Gespräche eingeht, wo immer so ein bisschen das Ressentiment mitschwingt, ja, funktioniert denn das eigentlich, was hier tut? Und hat da schon mal jemand drauf geguckt? Und wenn man dann sagen kann, ja, wir haben sogar schon einen Preis damit gewonnen oder mehrere Preise sogar, ähm, dann wird es auf einmal interessant, dann ist da so ein Vertrauensvorschuss auf einmal da.
0: Ja, sehr schön. Das ist gut zu hören, dass es in diese Richtung funktioniert. War es denn für dich jemals eine Frage, was den Standort anbelangt oder war klar, du gründest in Berlin?
1: War jetzt kein Must-Have, aber ich bin in Berlin, Tobias ist in Berlin. Das war irgendwie naheliegend, dass wenn wir halt hier sozusagen angesiedelt sind, wir hier auch was machen. Und ich finde auch, Berlin ist immer noch vom Mindset her und von den Personen, mit denen man hier auf der Straße zusammentreffen kann, immer noch sehr interessant und eher ja, kreativ befruchtend, ähm, hier was zu machen. Von daher haben wir uns nie großartig die Frage gestellt, ob wir woanders hingehen sollten. Und ich finde es immer noch ein super Standort.
0: Jetzt hatte ich vorhin gesprochen, wie es eben diese ja, Community ist, vielleicht viel gesagt, aber diese unterschiedlichen Startups, unterschiedlichen Initiativen in dem Bereich gibt, wo ich das Gefühl habe, die arbeiten alle in eine sehr ähnliche Richtung oder auch mit einem ähnlichen Mindset, wie ich vorhin schon meinte. Kennt ihr euch untereinander? Trefft man sich untereinander? Gibt es einen Berlin-MedTech-Stammtisch oder ähnliche Netzwerke, mit denen ihr arbeitet?
1: Es wäre schön, wenn es nur eins gäbe. Es gibt sehr viele. <lacht> ähm ja, ein paar sind natürlich auch nach vorne gebracht worden und auch jetzt in den letzten Jahren, gerade weil natürlich im Bereich Gesundheitsapplikation viel passiert ist, ähm, da ein relativ großes Forum in den letzten zwei Jahren sich gebildet hat ähm, und viel Interesse ist. Man trifft sich schon. Ähm, am Ende des Tages ist es dann aber doch so, dass man, wenn man genauer einsteckt, dann doch merken muss, die Ansätze sind nicht so einheitlich und auch nicht jede Indikation kann im gleichen Wege behandelt werden, sodass man sich dann irgendwann so einen kleinen Klümmel halt raussucht mit Personen, die am besten sozusagen ins eigene Vorgehen passen, mit dem man sich dann eher intensiver austauscht. Aber natürlich gibt es ja viele, viele Aspekte, also nicht nur das Technologie, es ist nicht das Klinische, es ist auch das wirtschaftliche, Positionierung am Markt, Internationalisierung, viele Themen, über die man sich austauschen kann und das ist nicht nur auf sozusagen den Bereich reduziert, in dem wir gerade aktiv sind, sondern überhaupt die gesamte Medizinbranche und auch die ganze Startup-Szene sind da für uns wichtig und unsere Partner sind nicht nur im Health Healthcare-Bereich.
0: Das heißt, es gibt die ganze Zeit etwas zu Netzwerken und es gilt eher sozusagen die Creme de la Creme des Netzwerks rauszuziehen, damit man auch genug Zeit dafür findet, es zu verarbeiten.
1: Ja, oder sich auch einmal davon zu schützen und mal ein bisschen was zu arbeiten. Ein bisschen was zu schaffen, ja. Kann auch passieren.
0: <lacht> Jetzt muss ich natürlich noch ganz dringend von dir erfahren, warum die Oculus und nicht das Fitbit. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe beides noch nicht wirklich genutzt, muss ich gestehen. Ich finde das Konzept von der Oculus einfach interessanter, weil ich da halt aktiver bin in etwas, während das Fitbit ja eher da dazu übergeht, mich zu vermessen, was ich auf der Seite spannend finde. Ich habe es ja vorhin auch erwähnt, Variables finde ich interessant und ist ein guter ähm, ja, Beihilfe zur, zur Datenerfassung, aber spannender finde ich ist Oculus.
0: Oliver, du hast vorhin kurz erwähnt, dass ihr mit euren PatientInnen, mit euren NutzerInnen zusammen die Applikation entwickelt. Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen, wie ihr die NutzerInnen bei euch in die Prozesse mit einbezieht?
1: Mhm. Also bevor wir überhaupt das erste Produkt gebaut haben, haben wir erstmal versucht, Patienten zu rekrutieren. Ähm, haben ja, uns damit auseinandergesetzt, wie deren Alltag aussieht, was ihre Wünsche sind, was ihre Bedürfnisse sind und auch wie sich sozusagen ihr Leben mit Neurodermitis äh, darstellt. Und mussten halt schon lernen, dass es sehr vielschichtig ist. Es kommt darauf an, wann es auftritt und wie die jeweilige Lebenssituation abhängt. Und das war unser initialer Punkt, dass wir quasi damit die Produktentwicklung gestaltet haben und dann im laufenden Prozess eigentlich permanent uns immer Feedback geben von Nutzern. Also unser Vorgehen war, dass wir ein Testpanel aufgebaut haben mit besonders ambitionierten Nutzern, die wir halt nach und nach immer wieder auch mit neuen Funktionen, Funktionen konfrontiert haben, um uns da frühzeitig Feedback zu holen. Wir jetzt aber auch dazu übergehen, gerade Personen zu rekrutieren, die vielleicht keine Nutzer sind und noch keine Nutzer sind, um eben auch die andere Seite herausfinden zu können, was ist sozusagen, was fehlt uns noch oder was sind vielleicht Gründe, warum unsere Applikation noch nicht genutzt wird von gewissen Personenkreisen. Also wir finden es halt sehr interessant, einfach immer direktes Feedback zu bekommen an der Stelle und konzentrieren uns gerade sehr stark auf Patienten natürlich, aber haben auch durch unser klinisches Netzwerk natürlich auch dort die Möglichkeiten, auch aus anderer Seite Feedback zu bekommen, ob das, was wir da tun, zum einen vom klinischen Aspekt her, das ist, was wir bezwecken wollen und natürlich aber auch, um neue Ideen zu generieren, was man noch hinzufügen könnte.
0: Und wie ist das so? Ist das einfach ein NutzerInnen-Anwerbeprozess oder funktioniert das auch gemeinsam mit den Kliniken und den Arztpraxen, dass ihr guckt eben, wo man vielleicht neue Menschen gewinnen kann, die entsprechend auch neue Ideen oder neue Daten mitbringen?
1: Also im Endeffekt ist es eigentlich mein ein direktes Anwerben, wobei die Erstkontakte dann über unsere Partner auch hergestellt werden. Also wir, haben, wir haben beide Möglichkeiten. Dadurch, das ist ja der große Vorteil, eine mobile Applikation ist ja sehr nah am Patienten. Das heißt, ich kann auch die Applikationen nutzen, um dort direkt mir ihm Feedback zu holen. Ähm, ich kann ja auch ein Stück weit eben ähm, Möglichkeiten fürs Rekrutieren außerhalb davon nutzen. Also sagen wir hier, wir möchten gerne eine Usability-Studie machen, was wir aktuell auch gerade tun. Ähm, habt ihr Interesse daran teilzunehmen? Ähm, entweder weil ihr schon Nutzer seid oder weil ihr vielleicht noch kein Nutzer seid. Also da sind wir sehr aktiv auch zu intensivieren und mit uns da im Austausch zu stehen.
0: Dankeschön, Oliver. Ja, es wird sehr sp spannend zu sehen sein, was man in Zukunft alles mit der Oculus machen kann, aber es wird auch ebenso spannend zu sehen sein, wie sich die Near-Health-Reise weiterentwickelt, was alles in Zukunft mit Machine Vision und der, was alles in Zukunft mit Machine Vision im Dermatologiebereich möglich sein wird. Gibt es noch etwas, was du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest auf dem Weg, etwas, was man ähm, von euch wissen sollte oder wo man demnächst mal auf eure Webseite schauen sollte, was in der ja, Zukunft passiert? Total
1: ist natürlich, würde mich sehr freuen, wenn alle Zuhörer uns natürlich folgen. Wir sind natürlich, jetzt hast du ja gesehen, mit mehreren Applikationen am Markt. Wir haben mit Neurodemides gestartet, wir haben Psoriasis angegangen, wir haben noch eine ganze weitere weitere Integration in der Pipeline, da kommt noch einiges auf uns zu. Und ja, würde mich freuen, wenn wir vielleicht den einen oder anderen demnächst als unseren Nutzer begrüßen dürfen.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch, Oliver. Vielen Dank. Dieser Podcast ist Teil der Deep Tech Berlin Kampagne der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Felder Blockchain, IoT und Industrie 4.0, IT Security, Künstliche Intelligenz und Social Sustainable Tech der Hauptstadt stärken. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewerbung beim Deep Tech Award 2023. Weitere Infos findet ihr unter berlin.de deeptech und alle Links sowie weitere Infos zu den Folgen findet ihr in den Show Notes. Let's Talk About Deep Tech ist eine Produktion der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Host Geraldine Debastion. Redaktion Alice Bucher für Uhura Digital. Ton und Schnitt schon Media.